0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e vírgula. Apresentação Jorge Eduardo.
1: Bom dia, Brasília! Hoje é domingo, dia 17 de maio. Para mim, um dia especialíssimo porque a minha filha mais velha completa 26 anos. Para você. Um dia muito esperado, muito aguardado, muito especial é nessa discussão que a gente tem aí sobre a liberação ou não no comércio e vamos começar a flexibilizar a quarentena. E aí é sempre bom a gente dar uma olhada no que está acontecendo é, nos países que já passaram pelo pico da pandemia de Covid-19. É, imediatamente nós vamos conversar com a nossa amiga Soraya Cabarit ela que mora na Itália, jornalista brasileira que mora na Itália, para ela passar para a gente como é que a Itália está nesse ponto agora que começou a flexibilizar mais atividade bom dia Soraya, conta para a gente como é que está a questão aí os detalhes todos da flexibilização das atividades na Itália
2: bom dia Jorge Eduardo bom dia ouvinte bom dia colegas da Rádio JKFM Trago notícias aqui da Itália para vocês. Amanhã começa uma nova etapa do relaxamento da quarentena aqui no país, que após dois meses de isolamento total da população, conseguiu chegar ao momento de, digamos, sucesso no combate ao coronavírus, né? Os novos casos, o número de infectados e de mortos estão perdendo o contorno de pandemia, né? Um Números bastante sob controle, digamos assim, e com isso o primeiro-ministro Giuseppe Conte antecipou a reabertura de várias atividades que deveriam ser retomadas só em 1 de junho. Dentre elas, bares e restaurantes que podem receber clientes a partir de agora, estavam recebendo só pedidos por encomenda, né? Salões de beleza, barbearias, academia de ginástica, centros esportivos também estarão abertos a partir de amanhã. Ah, e essa retomada de praticamente todas as atividades que se somam ao que já foi aberto no dia 4 de maio, né? como o comércio, boa parte da indústria ela vem com um alívio no bolso do italiano também, já que o governo anunciou um incentivo de 55 bilhões de euros que serão introduzidos na economia. 16 bilhões vão ser direcionados para empresas que estão realmente precisando, né, depois de dois meses fechadas sem produzir. 14 bilhões vão para incentivos sociais e abonos, 12 bilhões vão para as regiões e para as prefeituras. E, e é importante destacar, Jorge, que uh, desse bolo, 4 bilhões vão para o turismo, que é responsável por quase 15% do PIB anual aqui do país. E que com a chegada do verão, né, o governo foca mais nesse setor. né que precisa e que vem revelando a face mais triste dessa pandemia, né? Como a gente vê em vários vídeos, em várias matérias, museus, monumentos históricos, né? Tudo fechado, tudo vazio, né? Uma tristeza, né? Sem fim. Mas esses incentivos chegam na forma também de isenção para o setor hoteleiro, para o setor de restaurantes, né? E aí o alívio vai ser grande. E aí é a aposta também de que seja retomada com o turismo interno, né? Que eles vão dar, inclusive, um bônus para as famílias viajarem nessas férias por dentro da própria Itália, né? O que chega até 500 euros, algumas famílias recebem 300 euros, outras chegam até 500 dependendo da quantidade de componentes de cada um. Né? O governo acredita que vai segurar é, o impacto da redução de impostos e tarifas, né? Porque vem negociando bastante com a comunidade europeia, é, buscando recursos a fundo perdido, né? Acho que daqui para frente as notícias aqui na Itália vão só ser de alívio, de controle do corona, de retomada forte da economia. Enfim, boas notícias para todos nós, que sirva de exemplo para a gente aí no Brasil. Né? Um outro setor bastante afetado pela crise do coronavírus, que foi o da educação, vai receber dentro desse bolo, junto com a cultura, né? o setor de espetáculos e tudo mais, quase 6 bilhões de euros. Mas a previsão de reabertura, tanto de escolas, quanto do mundo das artes e dos espetáculos, só vai acontecer em setembro. É isso, Jorge. Obrigada, obrigada, ouvinte. Um bom domingo a todos, uma boa semana. E que o exemplo da Itália sirva de inspiração para a gente, para a gente ter disciplina, para a gente ter confiança e buscar a superação para essa crise de todas as maneiras. Obrigada Jorge, um abraço, tchau. Tá certo, essa foi a Soraya
1: Cabarito direto da Itália contando que, como você ouviu, algumas atividades já estão tendo até a data antecipada pelos governos, isso é um bom sinal, é o um sinal de quando a coisa entra no controle a gente pode voltar a ter a vida normal. É, e como a gente também aqui está se propondo a discutir a vida normal nesse momento é, de pandemia e, e também pensando no momento que a gente vai voltar à vida normal, é um assunto muito importante que a gente precisa tratar e a gente vai receber dois especialistas para isso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD. Nós vamos receber aqui hoje no estúdio o Eduardo Neri, que é presidente da Everiti, e o Vinícius Braga, um especialista na área. Além dos dois, o programa Ponto e Vírgula desse domingo 17 de maio vai ter a participação dos nossos debatedores de sempre. Roberto Wagner falando do esporte, Vicente Dattoli falando sobre o carnaval, Leandro Mazini titular da coluna Esplanada trazendo aquele comentário sobre a vida política do Brasil e Andréa Sales nossa amiga e dirigente do grupo Brasil Sem Drogas fazendo o panorama sobre o uso e o abuso de dependências de, de substâncias lícitas ou ilícitas na sua vida ou na vida de seus familiares. Bom. Esses são os nossos debatedores de hoje. Está no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula com a apresentação desse que vos fala Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora você tem tudo o que precisa saber para estar bem informado. Na JK, Ponto e Vírgula ponto e vírgula, ponto e vírgula entrevista Bom, muito bem, como prometido aqui na nossa abertura, nós vamos conversar agora com o Eduardo Neri, que é o diretor, presidente e fundador da Everti, e com o Vinícius Braga, ele que é engenheiro de computação pela PUC de Goiás, pós-graduado em engenharia de redes e sistemas enfim, um amplo currículo que pode falar sobre o que é essa lei, essa lei ela vai ao encontro de muita coisa que você faz na internet, meu amigo, minha amiga. Então, para começar, vou perguntar para os dois especialistas aqui, é, o que que é, afinal é essa lei de proteção de
3: dados? Bom dia a todos, bom dia Jorge, bom meu dia é. aos ouvintes. É, a lei geral de proteção de dados pessoais, é bom frisar a questão do dado pessoal, que é o objetivo principal da lei, ela é chamada por, por alguns de a lei POP, Uhum. É a lei que toda a população vai, daqui a pouco, estar é, tá tendo que cumprir, todas as empresas. Uhum. Na Europa, o Vinícius vai falar um pouco mais com detalhe, mas na Europa é, ela é muito utilizada. Quem foi na... na ela, desculpa, a, a GDPR, que é a lei da União Europeia. É, quem foi na Europa há pouco tempo, é, percebe-se a diferença de cultura da população, na preocupação dos seus dados pessoais. Uhum. É, uma coisa importante que ela tem agora, nesse momento, é está sendo o, a data hoje de vigência é no dia 3 de maio de 2021 e está é, sendo votado no Congresso essa mudança que ela pode mudar para o janeiro ou agosto de 2021. Uhum. Mas as empresas todas vão ter que estar compliance e eu vou passar a bola agora para o Vinícius que vai falar um pouco sobre como funciona o que que é essa lei.
1: Isso, eu queria te perguntar, ô Vinícius, o que que são afinal os dados pessoais, o que que a gente precisa proteger esses dados?
4: Bom dia, Jorge bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes é, então, dados pessoais é eu... um tema que tem sido a cada dia mais falado nos noticiários e pela população em geral. Isso tem sido bem legal porque a LGPD tem a cada dia chegado mais ou menos uma lei que tem sido discutida pela população. E o simples fato é a gente está falando aqui no rádio sobre uma lei como essa é um, um ponto muito importante sobre a lei. A lei fala sobre a proteção, a lei, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vem para trazer uma camada de proteção sobre a privacidade cidadão brasileiro, nós uhum. brasileiros que temos nossos dados pessoais tratados pela, pelas empresas, de modo geral, todas as empresas que em algum momento temos alguma relação comercial, por exemplo. Então, qualquer dado que identifica aquela pessoa, qualquer dado que te identifica, que me identifica, é considerado pela lei algo chamado dado pessoal. Uhum. Tô, de uma forma bem resumida Eu estou falando de nome, eu estou falando de CPF Eu estou falando de RG, estou falando de e-mail Qualquer informação sua Minha, nossa Que vem identificar e falar assim Olha, isso é uma informação a respeito Do Vinícius, uhum. do Jorge Ou de qualquer um dos nossos ouvintes uhum. Então esse é o conceito de dados pessoais E a gente sabe que no mundo que a gente está vivendo A questão da privacidade É cada dia mais importante mais relevante. É o tema cada dia mais relevante que as empresas e as pessoas estão interessadas também nesse aspecto. Então, a LGPD até então no Brasil não tinha nenhuma lei que falava especificamente sobre privacidade. A privacidade está lá na Constituição, como um dos, daqui a daqueles dias, como um dos direitos fundamentais do, do cidadão brasileiro. Uhum. Porém, a, não existia nenhuma lei que regulamentava sobre isso. Então, a LGPD vem por diversos outros motivos, mas principalmente para garantir que a partir de agora, todas as empresas que trabalham com dados aqui no, no, no território nacional tratem os dados dos brasileiros de forma igualitária. Ou seja, a regra é a mesma para todas as empresas. O,
1: os dados da gente, né, os dados pessoais, como você falou aí, nome, CPF, eh, RG, são uma espécie de, de moeda hoje em dia. né? Eu ia falar um tema aqui complicadíssimo, commodity, mas eh, são espécie de moeda. É, então, é por essa, por essa valoração, por, por, por saber... É, que nossa, nossos dados pessoais estão à solta, estão aí a, na mão de empresas e, de, e de, de fornecedores, é que é necessário ter essa lei, é, Eduardo
3: e, e Vinícius? Ô Jorge, eu, eu vou dar um exemplo. Uhum. Eu, para a gente fazer essa entrevista, eu precisei passar por uma portaria. Sim. É, antigamente, eu sou do mercado de governança, é, Gestão de risco, segurando a informação, há 30 anos, eu sempre me preocupei com os meus dados pessoais. Uhum. Mas o cidadão, em geral, ele entrega a identidade, entrega o CPF, a informação, ele entrega a identidade, entrega o CPF, é, coloca a, digital, a biometria dele, entre outras coisas. Então, para entrar aqui nesse prédio, eu precisei me identificar. Uhum. É, é. Alguns dados é, eu, a, anos atrás, eu não entregava. Uhum. Hoje, eu, eu aí que eu não entrego mesmo. É, né? verdade. Porque eu não sei como é, a, a portaria, o condomínio, trata com o meu dado. Uhum. Né? É, então, quando eu falei que na Europa essa preocupação, ela hoje é muito grande e, a e mudou a cultura da população, é, é, isso é um fato e vai acontecer aqui no Brasil. Em relação aos dados que você falou em relação ao valor desses, desses dados, sim, isso, isso é grande parte por isso é, é, hoje os nossos dados são comercializados pelo mercado né? porém tem uma coisa é, é, talvez é, é, muito importante em relação a, a esse assunto, que é, é realmente a divulgação de informação do CPF das pessoas, do dado, da cor que a pessoa gosta, porque não é só dado de Nome completo, CPF, e é também forma de caracterizar aquela pessoa e você chegar até ela. Você hum, está falando,
1: vocês estão falando também, né, Vinícius, de, uhum. de preferências e gostos pessoais que a gente muitas vezes acaba fornecendo nesses cadastros que a gente preenche aí, não é
4: isso? É, é, exatamente. Um outro exemplo, aí, falando de preferências, é um exemplo que a gente vivencia muito. É a questão, assim, é fácil de nós. Vocês, Jorge, os ouvintes entenderem e se identificarem é quantos de vocês já foram numa farmácia e eles perguntaram ao seu CTF e logo em seguida apresentaram uma lista de produtos que você tinha desconto?
1: Direto. Isso acontece. Direto.
4: Com como, é que, como é que você acha que aqueles produtos você fala assim, poxa, realmente estava precisando de um protetor solar? o quê? É, é através dessas informações pessoais, toda vez que quando você compra algo e passa seus informações. Estou dando o um exemplo da farmácia, mas isso repete em qualquer compra que você faz na internet hoje, por exemplo. Você está passando seus dados pessoais e muito mais além daquela compra, daquele produto que eles estão te fornecendo, eles estão utilizando essas suas informações para saber o que, que você gosta, quais são os seus gostos, quais são os produtos que a, pô, na próxima vez que você acessar o meu site, você pode vir a querer comprar. Então, são informações que, olha, entenda, Jorge, a questão do, de quanto isso pode ser relevante para a empresa. Eu estou uhum. falando não só de fazer uma venda, quantas outras vendas eles podem tirar a partir desse momento que eles estão fazendo essa avaliação, né?
1: É verdade. E isso, inclusive, nos faz lembrar de um episódio que é muito corriqueiro na vida de todos nós, né? E eu não sei se tem relação aí você vocês dois vão ter a responsabilidade de explicar para os ouvintes aqui da JKFM onde a gente está transmitindo agora o programa ponto e vírgula nos 102,7 você faz uma pesquisa de uma viagem por exemplo, que você precisa fazer e daqui a pouco isso está inundando é, a tua, o teu Facebook os anúncios que você está vendo na página que você está surfando vem daí, eles já sabem o que a gente está querendo e mantém essa memória, Eduardo?
3: Jorge é, você está falando com as pessoas certas sobre isso Que o nosso dia a dia é esse ah, é. É, Deixa te contar uma história rápida Eu comprei aqueles, aqueles aparelhinhos Que a gente dá o comando Ele toca uma música Que tem aí de diversos fabricantes Que fica na nossa casa Com o ouvido ligado no que está acontecendo Aquele aparelho fica ligado uhum. Esperando um comando seu é, Outro dia eu estava assistindo televisão E o aparelho respondeu ao comando do, da, pessoa, do, de, da pessoa que falou na televisão caramba, ele falou foi
1: o seu comando é, não, um,
3: um diálogo da televisão um diálogo da televisão meu Deus é, uma outra situação que aconteceu esta semana na minha família é, eu, a minha filha e a minha esposa estávamos conversando sobre um determinado assunto e ninguém pegou no celular naquele momento a gente estava conversando sobre um determinado assunto que a gente não tinha conversado antes Cinco minutos depois, a minha filha entrou no, numa rede social e apareceu uma propaganda relacionada àquele é assunto. Aquele assunto. Nossa. Então, o celular está te escutando mesmo desligado, né? O celular eu acredito que sim. Eu acredito que sim, Jorge. então Isso, isso é uma grande preocupação que a gente tem que ter hoje. É, hoje, cada vez mais é, as pessoas estão trabalhando em casa, né? Eu eu chamo até essa mudança que está acontecendo do ACDC, e uma metáfora ao antes de Cristo, depois de Cristo, que é o antes do Covid e depois do Covid. Uhum. É, cada vez mais as pessoas vão trabalhar remotas e cada vez mais os nossos dados podem estar na mão de fraudadores, de bandido. Etc. e tal.
1: Até de empresas não é né? Isso que eu ia perguntar agora para o Vinícius: como é que as empresas utilizam, podem usar esses dados de forma indevida,
4: Vinícius? É, e é, é, essa questão da, da, de utilização dos dados de forma indevida é o que a gente mais está. A, a mais acontece no nosso dia a dia. Você deu o um exemplo aí da questão da viagem, né? pesquisa lá no site de viagem, daqui a pouco você está recebendo um e-mail. Você fala um assunto, isso é uma coisa absurda. A gente fala sobre o assunto daqui a pouco vê uma propaganda no nosso Instagram, no nosso Facebook, sobre aquele tema.
1: Esse exemplo gente, do Eduardo foi muito louco, né? Tanto é, o assunto, quanto a, o aparelhinho lá, a Alexa dele é, respondeu. Alexa, exatamente.
4: Né? É, então, é, aí, Jorge, é um ponto muito importante, que é o seguinte, a, a questão da privacidade na nossa cultura. Nós, brasileiros, não temos ainda uma questão cultural relacionada à privacidade. Nós não nos importamos, ah, achamos até, ah, legal, não tem o que fazer relacionado a isso. Porque as empresas, no nível do, do, do tratamento de dados dentro do Brasil, são tão acostumadas a tratar de uma forma errônea essas questões de da nossa privacidade, pegam essas nossas informações e utilizam para outras finalidades, que isso pode... E é uma coisa como se a gente fosse normal na nossa vida. E a gente tem que mudar a nossa cultura para falar o seguinte, opa, peraí, isso não pode ser feito. Por isso que a LGPD, quando ela foi colocada, eles definiram um conceito que é de finalidade. Ou seja, para que, que eu estou tratando o seu dado pessoal? Qual o motivo? Eu tô, assim, Então eu vou combinar com o consumidor, com o cliente, ou com, com a pessoa com que eu estou tratando a finalidade. Olha, eu vou tratar seus dados para essa finalidade. você me dá seu o um aceite, Jorge, em relação a isso, beleza, você vai me dar ou não. Uma vez dando, eu só posso usar os seus dados para essa finalidade. E o que a gente vê é que todas as grandes, várias empresas, muitas empresas tratam os dados pessoais de forma indevida. É exatamente isso. Utilização dessas informações. Quantos de nós já passamos por situações onde, por exemplo, a gente liga numa central de... De telefonia ou de internet, pede alguma informação, daqui a pouco estão te ligando para oferecer algum outro serviço. Nossa, Quantos isso é... casos, por exemplo, que aconteceu é, é, um caso muito interessante também com a minha família? Meu pai pediu, um, fez um pedido, uma solicitação de aposentadoria que demorou muito tempo. Ele ficou sabendo que ele tinha sido re recebido o, a aposentadoria, porque uma, uma empresa. Oferecendo é, empréstimo consignado, ligou e falou: ah, o senhor é aposentado. Ele nem tinha recebido o pedido. Rapaz, senhora, antes
1: senhora, dele senhora, pessoa,
4: saber. Antes dele saber, lá na caixa, Foi. falando que tinha se assim, ele já recebeu uma ligação oferecendo algum tipo de empréstimo com vantagens por ele estar aposentado. Então, assim, as empresas utilizam essas informações para outras finalidades. Esse é o grande ponto que a lei vem fazer com que não mais aconteça para que evite, por exemplo, venda de informações, como esse caso da aposentadoria que eu mencionei, ou outras utilizações, mesmo dentro da própria empresa, quantos você, a gente entra compra um produto. O simples fato de eu comprar um produto não quer dizer que eu quero receber propagandas. No Sim. Meu Sim. Não quer dizer que eu quero receber ligações de vocês alguma, oferecendo alguma outra coisa. Certo? Então, essa má utilização dos dados também Dentro da própria empresa, é algo que a LGPD vem fazer. E também tem a questão das fraudes. As fraudes é o grande problema, porque hoje, com o nome, CPF, RG de uma pessoa em nome da mãe, você, faz você consegue estrada. inclusive fazer um cartão de crédito nessas é. fintechs, nessas avisas, esses bancos digitais, você não precisa muita informação, muita coisa para fazer um empréstimo para fazer um cartão um, tá? de crédito e qual o, o, o impacto disso na vida de um cidadão, dos nossos ouvintes aí que vão ter o seu nome no SPC, porque seu nome RG-CPF foi utilizado de uma forma errônea por uma empresa, não é que você perdeu, só. antigamente a gente tinha questão de, ah, perdi a minha CNH perdi minha identidade no CPF posso ter uma fraude, hoje não essas empresas utilizam os nossos dados e podem fazer fraudes bancárias aí, financeiras de uma forma bem Tranquila,
1: vamos dizer assim, né? É, eu por conta disso, por conta até de uma certa prevenção, assinei um serviço chamado do Serasa, chamado Antifraude, que me diz até se o hum? CPF está circulando dentro da, da Dark Web. ele Não sei como é que eles conseguem hum. mapear isso, mas é, é, eles conseguem saber. Agora, deixa eu perguntar para vocês dois o seguinte: como é que a gente sabe? Se uma empresa ou empresas de internet estão cuidando de forma adequada dos nossos dados pessoais e tem punição, o Tavinho lembra aqui que essa situação que vocês é, descreveram, o Tavinho é o nosso produtor, diretor aqui do programa, é, é, é bem retratado num filme chamado Jexi, um celular sem filtro fala de um celular que vai captando todas as informações do cara, mas como é que a gente vai saber, Eduardo, se a empresa está tratando, está cuidando de forma adequada dos meus dados pessoais?
3: Jorge, o é, a, a que a gente tem visto aí no mercado, tem, as empresas estão muito preocupadas com esse assunto. Empresas pequenas, grandes, médias, e existem algumas publicações é, que colocam no site, que é o chamado... É, o documento de privacidade política de privacidade é, os sites mais vamos dizer assim responsáveis, eles têm no mínimo uma política de privacidade mas isso não quer dizer nada, aquilo ali é a política uhum. é o que eles resolveram escrever e publicar é, mas o Vinícius vai explicar com mais detalhes sobre isso vai ser criada, na verdade já existe no decreto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais Uhum. que vai ser é, a agência que vai fiscalizar as empresas, ou seja, as empresas vão ter que publicar junto a essa agência os seus problemas relacionados a dados pessoais. É, e toda vez que a gente ouve
1: a, em agência, é, Vinícius, nisso, a gente fica meio arrepiado porque a gente lembra do, do trabalho que acabou é, é, sendo feito, o trabalho porco que é feito, por exemplo, pela ANAC é, e outras agências reguladoras. Tem risco, na tua opinião, Vinícius, dessa, dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, acabar fazendo a mesma maracutaia, a mesma acomodação que faz uma ANAC, por exemplo?
4: Ô Jorge, é a questão, a, assim, só uma diferença, assim, porque a NPD, ela, nesse primeiro momento, ela não vai funcionar como uma autoridade, uma, a, a, uma agência reguladora ela tem função de reguladora, mas ela ainda tem uma porque uma questão burocrática e jurídica, ela ainda não é consolidada como uma, uma agência reguladora, então ela vai ser um órgão do governo fiscalizador. Então assim ela tem uma pequena diferença em relação hum, a isso, mas é, a, um, um dos pontos que faz fazer com que a LGPD possa ser cara né, vamos dizer, é muito mais do que ter uma própria, diferente do setor de aviação, alguma coisa como esse, ou esse o setor elétrico, o setor de telecomunicações, é que, além da ANPD, nós temos os consumidores, nós temos os nossos ouvintes que vão, lá na prática, ter as partes que estão interessadas em saber se aquela empresa trata ou não trata bem a... a, a a privacidade dos dados, seus dados pessoais. Então, a NPD, lá na LGPD, nessa lei, é previsto que tenham vários tipos de sanções, inclusive multa, bloqueio da própria empresa, inclusive, e do tratamento de dados. Mas também, o que faz com que, teoricamente, isso vá ter um resultado muito maior, e o que a gente fala é que a LGPD veio para ficar. Não porque tem uma NPD, tem uma agência que vai regular, mas principalmente porque o cidadão ou brasileiro que vai ajudar a fiscalizar isso e ele vai utilizar uma coisa muito importante. Olha, se eu sei que o banco A ele trata mal os dados dos seus, uh, dos seus, dos seus clientes, eu e tenho um banco B que oferece um serviços semelhante e que eu sei que trata bem os meus dados pessoais, eu vou usar isso como diferencial de mercado. Uhum. Eu vou escolher eu como cidadão, eu como ouvinte, falar assim, ah, não, qual eu vou escolher? Eu vou direto na empresa, no banco, que eu sei que trata meus dados de uma forma ética. Então isso, as empresas vão começar a correr atrás da questão da privacidade, não só definir uma política de privacidade, mas critérios de segurança da informação, num site de comércio digital, eletrônico, vão colocar um cadeadinho lá na sua, na sua página da internet, e vários outros métodos e tecnologias para melhorar e garantir a segurança da informação, mas também eu vou olhar assim, olha, eu quero que o cara continue comprando comigo, eu quero que aquela pessoa continue olhando para mim e fale assim, eu vou fazer negócio com esse banco. Então eles vão também, muito mais pela opinião dos clientes, até do que uma preocupação própria com a, a, a expansão, a multa, mas com a reputação da empresa. E hoje, uma das coisas que, nessa parte de gestão de risco, que nós, na própria LTI, cuidamos, trabalhamos bastante, mas de todas as empresas estão preocupadas, é o risco. O risco. E o risco, a imagem, hoje, ele é muito alto. Então, então é... todo mundo quer ter uma, uma boa imagem, principalmente nesse ambiente virtual que vivemos hoje.
1: Entendi. Então, com isso, vocês acreditam que a lei vai pegar mesmo? Porque o que a gente sabe é que... É a União Europeia, por exemplo, não vai negociar com país que não tiveram a lei de privacidade, não é
3: isso?
4: Exatamente. Não, ah, um dos requisitos da União, a lei da União Europeia, só para falar assim de uma forma clássica, hoje 124 dos 196 países do mundo têm leis de privacidade, como essa que vai entrar em vigor no próximo ano aqui no Brasil.
5: Uhum.
4: E muitas dessas leis, não só da União Europeia, fala assim: assim, empresas daqui só vão re estabelecer relações comerciais empresas de países que tiverem lei de privacidade. Então não é uma questão de, ah, o Brasil quer só cuidar da questão do, dos seus titulares, dos seus cidadãos, mas também uma questão econômica, tá? Então uhum. isso é muito importante também que a gente atente a isso, porque é o um interesse do Brasil, do governo brasileiro, quando ele coloca uma, uma, uma lei como essa, também garantir essa questão de de comercialização dos seus produtos e serviços com a União Europeia, com os Estados Unidos, que também tem uma lei semelhante, e com centenas de países no mundo.
3: Jorge, só completando que o que o Vinícius falou, é, como ele falou agora, o mundo, ele, praticamente 80% dos países aí tem lei de privacidade. É, essa relação comercial que o Vinícius citou, ela é para os dois lados. Uhum. Então, um exemplo uma empresa, uma multinacional da Espanha que tem negócios com o Brasil, é, ela, te, ela tem que estar compliance lá, porque a empresa aqui do Brasil talvez não queira fazer negócio com um com, com cara que não está compliance no país dele ou no continente dele, e ao, ao contrário também. Ou seja, o, o, a empresa espanhola não vai querer fazer negócio com empresas brasileiras e não estejam em compliance com a LGPD. LGPD brasileira, GDPR, U União Europeia. Uhum. E isso já está acontecendo. Eu comparo um pouco essa lei com a questão do cinto de segurança. Uhum. A lei do cinto de segurança começar. não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, pegou. Pegou. Essa ela eu acredito que ela vai ser muito forte, talvez o, tão forte quanto, porque as pessoas têm que começar a se preocupar com dado pessoal.
1: É, é muito E é isso que eu queria perguntar para vocês aqui dentro do espírito que a gente está conversando. O que, que, impre... é, que, que vai ser preciso fazer com os dados que a gente fornece para que as empresas cumpram a lei?
4: Não, é extremamente importante que a gente se preocupe com esses dados, tá? Então, assim, a gente tem que garantir, primeiro, que a gente não... E uma coisa mudança cultural, tá, Jorge? A gente tem que garantir, principalmente, que... Ah, quando... Quantas vezes... A gente vai no, no determinado lugar e eles pedem várias informações e a gente pode dar. A primeira medida que a gente pode tomar em relação para garantir o que é, nossas informações não sejam mal utilizadas é informar apenas aquelas informações estritamente necessárias para fazer aquela atividade. Uhum. Você precisa de uma academia fornecer sua impressão digital a LGPD fala sobre tem os dados pessoais, como a gente falou, tem uma categoria de dados pessoais que ela é muito mais crítica, que são dados pessoais sensíveis. E aí nós estamos falando de dados de saúde, dados biométricos, como impressão digital. Então, assim, quando a gente vai lá, me passa a sua, sua identidade, seu CPF, tira uma foto, dá sua impressão digital. São informações que a gente vai, se eles vão pedindo, a gente vai dar. Mas será que eles precisam então a gente tem que começar a se questionar: olha, por que que você precisa da minha impressão digital, por exemplo, para acessar um prédio comercial de clínica? Ah, não é estritamente necessário. Estritamente necessário, a gente tem que começar a se questionar. E quando a gente começa a questionar as empresas, as empresas vão começar a falar: será que realmente eu preciso? E aí é isso. Assim, então, informar minimamente as informações necessárias para executar aquela atividade é uma das, das, das possíveis a, a, a atividade que podemos executar e que garantir com que as informações que a gente vai passando, a gente vai ter um, um tratamento, pelo menos, e, e sempre, sempre, buscar a empresa que tenha minimamente preocupações com a nossa segurança e uma política de privacidade. Quando você entrar no site de uma determinada empresa, você vai ver ela, olha assim, ó, essa aqui é a nossa política de privacidade você aceita, ou você, pelo menos você saber que aquela empresa tem a preocupação com isso. Você não precisa ler toda a política de privacidade, mas olha, ela é que tem uma política de privacidade. Quer dizer que ela pelo menos para a questão de, dos dados que estão sendo tratados naquele site, co consegue garantir, ou pelo menos tenta garantir a nossa segurança e a nossa privacidade. então São só algumas medidas que a gente pode tomar para garantir que as nossas relações comerciais vão ser com empresas que tenham Uh, que nos tragam resultados positivos em relação a isso.
1: Como é que a gente faz, a partir da lei, para pedir para uma empresa excluir os dados? E, e existe limite para essa exclusão? Nós né? Podemos fazer isso?
4: Olha, Jorge, a, a lei a LGPD ela fala a primeira coisa. Fala assim, quem é dono dos dados não é a empresa. Se eu passei meu nome, CPF, telefone para uma determinada um farmácia, por exemplo, esses dados não são dela, mas são meus. O titular é o dono dessas informações. Sempre será. Então, ele tem direitos sobre esse pontos. Um Alguns dos direitos é, por exemplo, saber se uma o que, que uma determinada empresa está fazendo com seus dados. E outro direito é a questão da solicitação de exclusão dos dados. Olha, eu comprei um produto para minha mãe no site X há cinco anos atrás. Desde então, eu recebo todos os dias o mesmo e-mail fazendo propaganda até que Eu posso, aí a lei permite e fala assim: ó, isso é um direito, é um direito da pessoa, do nosso, meu, seu, de todos os nossos ouvintes. Vocês podem, lógico, com algumas restrições, principalmente sobre a questão de uma temporalidade que as empresas às vezes têm que guardar. Mas a gente pode falar para aquela empresa que você não tem mais nenhum contato, nenhum contato comercial, solicitar a exclusão desses dados. Olha, eu não quero que você tenha mais nenhum dado meu Por favor, exclua Se não houver nenhum empecilho Por exemplo, olha, eu tenho que guardar os seus dados Por seis meses Porque você pode fazer, fazer um processo é Um processo comercial comigo Você pode fazer a devolução do produto Mas se, for, se estiver falando sei, Cinco anos, alguma coisa assim Eles têm a obrigação Eles têm o dever de excluir os seus dados pessoais E não é só desativar os dados do Jorge ativar os dados do Vinícius lá do sistema de envio de e-mail. Eles não podem ter registro nenhum. Por quê? No momento que eles desativam aquilo lá, se alguém mal intencionado entrar dentro do sistema, eles vão usar os meus dados lá. Uhum. Vão ter meus dados, meu nome do CPF, meu RG, meu número do cartão de crédito. Então, assim, são informações que quando a gente, ou, ou brasileiro, solicitar para as empresas, e isso eu estou falando de qualquer empresa, tá? com as suas regras específicas, mas qualquer empresa terá que, obrigatoriamente, excluir, excluir os dados pessoais do cidadão, lá dos seus bancos de dados, dos seus sistemas, das suas planilhas com seus dados pessoais.
1: Tem alguma exceção é, de empresa ou, é, ou de dado que não enquadra nessa lei ou, ou a lei abarca tudo?
4: Oh, oh, Jorge, assim, especificamente sobre os dados pessoais, a lei fala sobre dados pessoais. Então, estou falando de dados da pessoa física, né? Uhum. Eu, seu, não estou falando de pessoas jurídicas de empresas. Mas a lei, ela coloca algumas categorias que, nesse momento, não se encontram dentro da LGPD. Uhum. Elas, em outro momento, vão ter outras regras. Por exemplo, dados referentes a, em caso específico aí, de próprios vocês, dados utilizados para, assim, jornalísticos. Esses dados pessoais, em, em, em investigações, matérias jornalísticas, esses dados não entram dentro do LGPD. Dados relacionados à segurança pública também não entram dentro da aí, segurança pública, defesa nacional, a própria segurança do Estado mesmo, como um todo, é algo que não se enquadra dentro da.. E também a questão de dados relacionados a dados acadêmicos, para pesquisas de trabalhos científicos, alguma coisa desse tipo. Mas, no restante, todos os dados, todas as empresas que fazem tratamento de dados pessoais, estão dentro da escopo da LGTB.
1: E aí, no, e depende independente tamanho, pequena, média, grande?
4: Não, né? inclusive o governo, tá? Isso é bom a gente falar que ó, nós, dentro da própria ADRTI, temos trabalhado muito com empresas, principalmente do governo, Vemos o governo se movimentando para alcançar a conformidade dos seus sistemas. Os sistemas que estão tratando os, os dados nossos lá, os nossos cidadãos brasileiros, também. São então, independentes do tamanho. Eu estou falando desde um órgão ministerial que tem aqui na Esplanada, ou até da questão de uma, um microempreendedor individual que vende seus produtos pelo WhatsApp aqui no bairro, onde a gente está. Então, se assim, essas informações, todas as empresas têm que se adequar. Lógico, eu não posso pedir para uma empresa multinacional implementar as mesmas regras do que um empreendedor aqui que vende os seus, seus, suas, suas, uh, seus produtos, as suas... As coisinhas dentro da própria região, dentro da própria cidade. Uhum. Não tenho como garantir, mas eu, as, todas elas têm que seguir, pelo menos, os princípios de privacidade, segurança, que é, estão previstos na LGPD.
1: Vocês estão, Eduardo, dando suporte para as empresas que têm que implantar isso? A EverTI tem uma, uma área especializada nisso?
3: Sim, Jorge. A EverTI, ela se... Nos últimos tempos, nos últimos anos, nós fizemos mais de 20 projetos. Uhum. É, a gente teve que mudar até a nossa estrutura, porque nós criamos uma área específica para atender projetos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E que atendimento é esse? Né? Esse atendimento é para pequenas, médias, grandes empresas. Então, nós já fizemos em grandes órgãos do governo aqui, alguns ministérios, empresas do GDF, enfim... E fizemos também para empresas privadas, né? Uhum. E que trabalho é esse, né? O que, que a gente entrega? É, o que eu costumo dizer é, é que quando a gente sente uma dorzinha no corpo, uma dorzinha na perna, uhum. enfim, a gente corre, a gente vai pro médico e faz exame. Uhum. É, esse exame, a partir desse exame, sai um diagnóstico. Isso, né? É, a gente fazendo uma relação, uma metáfora em relação ao que a gente entrega no projeto de LGPD, a gente faz o diagnóstico. A gente entra na empresa, identifica as lacunas, verifica o que, que precisa fazer, gera um plano de ação e, no fim, o cliente vai ter um plano de ação para ele entender o que, quais são os próximos passos para ele estar em conformidade com a LGPD. Então, é, como eu falei, a gente já fez mais de 20 projetos desses eu acho que a população e as empresas têm que se preocupar desde já com isso. É, o governo está se preocupando e a gente realmente se especializou. E uma coisa importante nesse momento de pandemia que nós estamos passando, de trabalho remoto, é, a Everiti, ela cresceu. É, ela, a gente conseguiu manter a nossa equipe e estamos contratando pessoas, já contratamos alguns, estamos contratando outras, é, muito por conta das demandas de projeto relacionados a diagnóstico LGPD, que é o nosso grande é, é, o, o nosso grande os, os grandes projetos que tem acontecido nessa área.
1: Muito bem, eu vou agradecer a presença do Vinícius Braga. Vinícius, muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente, viu?
4: Nossa, eu que agradeço, Jorge obrigado pela oportunidade, obrigado pelo seu tempo e obrigado pela oportunidade de vocês ouvir, estarem nos ouvindo e prestando atenção num tema que como eu, eu disse é de fundamental importância para nós, para a nossa sociedade que a gente está vendo se modificar. A questão da privacidade hoje, ela vai ser o um ponto, a partir de agora, nesse cenário que a gente está vivendo e na sociedade pós-Covid que a gente vai vivenciar, a questão da privacidade é ser cada dia mais fundamental. Então nós temos que colocar nas nossas cabeças, a os dados são meus, e eu tenho o direito de fornecê-los quando eu quiser e ter o tratamento decente e devido como, a, como eu espero que as empresas tratem. Então é muito importante que as pessoas tenham isso na cabeça. Muito obrigado pela atenção e um bom dia para você, Jorge, Eduardo. e Bom dia a todos.
1: Bom dia, Vinícius. O Vinícius agora está dando... O Vinícius, vocês repararam que ele estava num, num, num áudio diferente. O Vinícius está pelo telefone, mas o Eduardo está aqui no estúdio. Ele de máscara. Eu sempre que estou apresentando, depois eu coloco a máscara nos intervalos aqui, porque a gente está cumprindo o protocolo. Você acessar o link da gente aí no Spotify ou no rádio público ou receber de alguma forma o link, você vai ver a foto. Tá o Tavinho de máscara, o Eduardo Neri de máscara e eu sem máscara aqui, porque é, minha voz fica muito abafada, porque é muito, é, muito grave. Agora, eu vou pedir para o Eduardo ficar mais um pouquinho, é, não para a gente falar mais de lei é, de proteção de dados mas sim para falar de um outro assunto que ele é especialista também. Então agora eu vou chamar meu amigo Roberto Wagner.
4: Na JK, ponto e vírgula.
1: O Roberto Wagner ele que você já sabe, é editor do, do canal Fute Mesa Redonda no, 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 no YouTube e também é editor do portal Metrópolis na área de esporte. E nós vamos bater uma bola aqui com o Eduardo Nery sobre a outra paixão do Neri, que é o Vasco da Gama. Bom dia, Robertinho. Tudo bom?
6: Bom dia, Jorge. Muito bom dia aos nossos amigos, convidados, aos ouvintes da JKFN. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês.
1: Ah, hoje a gente, você já sabe, né? tem um convidado especial que é um amante da, da, do Vasco, da política vascaína, que é o Eduardo Nery. Ele deu uma entrevista agora sobre lei geral de proteção de dados e na sequência nós vamos falar um pouquinho de Vasco da Gama aqui. Ele lançou um manifesto essa semana, né, Dudu? É, reclamando da situação política do Vasco. Você ouviu, Robertinho, o manifesto dele?
6: Ouvi sim, Jorge. E é uma situação no Vasco que já se arrasta há algum tempo, né, essa política do Vasco, ou muitas vezes conturbada e que sempre merece uma luz sobre
1: ela. O né? Eduardo Nery, me, me conta aqui, você já foi candidato a presidente do Vasco há alguns anos, depois compôs com a chapa do, do Júlio Brandt é, foi conselheiro do Vasco, era um dos conselheiros de oposição naquela época me lembro que era você, o Marcos Mota que hoje está morando em Portugal e outros é, expoentes, caras muito inteligentes, mas que tinham que brigar com o Euriquismo é, Eurico
3: morreu, mas o Euriquismo continua no Vasco? Jorge é. É, primeiramente nós dois temos qualidades em comum nossa, nossas famílias nós temos qualidades em comum que é torcer pro Vasco da Gama e eu não posso deixar aqui de te dar os parabéns e te homenagear Pela memória que você tem é, Uma vez eu brinquei com você, eu quero só um pedacinho, um <risos> chipzinho da sua memória Para entender melhor o Vasco Dagão. Então parabéns e, e, e vamos em frente Sobre a sua pergunta, é, continua, sim A resposta, objetiva é sim o, o Vasco, ele teve um dono durante alguns anos Chamado Eurico Miranda e isso fez muito mal para o clube e, consequentemente, para o futebol brasileiro, porque ele tinha um... ele mandava em algumas situações, em Federação Carioca, em Federação... em CBF, entre outras coisas. E o Vasco é, sofreu muito com isso. Hoje nós temos cinco candidatos declarados para uma eleição é que vai ser em novembro. Eu acredito que vamos ter uns oito candidatos. É... E o, o Vasco tem sofrido, o Vasco tem sangrado, é, ou nunca o Vasco vai acabar é, pelo tamanho, pela grandeza e pela história que ele tem, mas realmente nós precisamos arregaçar a manga aos vascaínos se juntarem e fazer o que o Flamengo fez o que o Palmeiras fez, que são gestões extraordinárias e com crescimento que se mostra nos balanços que foram publicados na última no último mês. O Roberto, você concorda com ele?
6: Sim, mas olha, a gente acompanha Bastante o Vasco, a situação em que o clube se encontra. E, e, assim, graças a esse gigantismo, né? Se eu não me engano, eu tinha é, a chapa do Eduardo era uma coisa relacionada a gigante, né? No Vasco.
1: Vasco gigante. E é isso
6: é. que não deixa o clube se afundar é, em meio a essa sujeira que tem por trás, né? essa, essa briga política que não deixa o clube avançar. Então, a gente vê o Vasco, que até onde eu sei, não, não pagou um salário ainda em 2020 situação completamente caótica financeira e o clube conseguiu se sustentar e continuar entre os grandes do Brasil isso mostra que o time jamais vai acabar mas o que poderia acabar no Vasco é esse jogo político essa coisa suja que tem por, por trás do bastidor que atrapalha o clube a, a avançar né?
1: é, quando você foi candidato a,
3: a presidente você viu o jogo político duro lá né Eduardo Jorge, é, a gente costuma dizer que a política em geral é suja, né? As eleições para governador, para presidente, entre si. No futebol é pior. E no Vasco é pior ainda. No uhum. Vasco tem ameaças físicas, tem algumas questões físicas que, que se concretizam, de, de, de baterem nas pessoas... No Vasco tem fraude o tempo todo. A gente o tempo todo sugeriu o uso de urna eletrônica e isso parece ser uma palavra proibida na política do Vasco.
1: É Só para vocês terem uma ideia, a, a eleição no Vasco. Robertinho, sabe como é que faz, Robertinho? A eleição no Vasco? É,
6: eu até a última, não sei que não era uma eleição direta, né? Os sócios votam.
1: E o, o sistema de votação é o mais arcaico. Você entra numa cabine com quatro votos diferentes, três votos diferentes, Cada chapa faz um monte de impresso e enfia dentro da cabine. E aí você chega lá, pega o, peda o papel que você quer, dobra e põe dentro do envelope para poder numa urna. Isso é um negócio mais do, 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 do ronca possível. Não tem uma cédula impressa. Tem um monte de panfleto das chapas que você dobra e põe dentro do envelope para pôr dentro de uma urna. Ou seja, é, um, é, é, é o sistema confuso pelo método complicado e depois você passa por coisa como você passou na última eleição onde elegeram uma chapa aí o vice-presidente resolveu romper com o presidente e o vice-presidente virou presidente por uma chapa que não estava concorrendo, ou seja é uma bagunça administrativa tremenda, agora o, o, o Eduardo falou de uma coisa importante né Roberto? a organização foi o que levou o Flamengo e o Palmeiras a virarem é o que eles são né?
6: Exato, é, em relação se a gente puder comparar o sistema, primeiro que isso antes não ser uma eleição com um voto direto do sócio não é o sócio que determina o novo presidente já é algo muito ruim se você tem o clube funciona a cargo do seu torcedor se o torcedor não pode definir nem quem vai representar, quem vai controlar o, o clube Durante um certo tempo isso já é bastante ruim E você vê no, no Vizinho, né no, no maior rival, o Flamengo Que enfim conseguiu uma diretoria Que olhasse Para as finanças E aí isso é ruim, é, é ruim Desportivamente se olhar para as finanças em primeiro lugar Para depois pensar em, no futebol Claro que não é Bem assim, mas funcionou E o Flamengo conseguiu se reestruturar Financeiramente hoje é um clube altamente um poder financeiro que pode concorrer com qualquer um do Brasil. E eu falo isso com o Jorge aqui há algum tempo, vocês vão se acompanha, que esse é o caminho. É sofrer agora durante um período, claro, dentro da normalidade, que consiga permanecer entre os principais times, para daqui a pouco é, colher os frutos do, da amarração financeira de agora. E eu vejo os times Vasco, Botafogo esses dois principalmente, ainda muito preso a ah, precisamos ser grandes e esse grande é conquistar títulos, E não se organizar para ter um grande CP, para ter um estádio que renda é, receitas e, e possa controlar melhor o time, Eu acho que ainda não abriram o olho para isso. É não mesmo. abriram o olho, o Vasco vai ser muito, muito, muito maior do que o que já é hoje.
1: É verdade. O, o Dudu, vai ter ele, nessa eleição, você foi o primeiro a pedir urna eletrônica, vai ter nessa eleição urna eletrônica?
3: Jorge, é, em 2008 teve uma eleição extraordinária no Vasco, é, demandada pela justiça por conta da fraude na eleição anterior. Uhum. É, e nessa eleição, que foi aonde nós conseguimos tirar o Eurico Miranda do, do clube... É, a eleição foi eletrônica com urna eletrônica porque a justiça mandou e o Roberto Dinamite teve 95% dos votos aí é... isso é um sinal e né? quando nós fomos candidato em 2014 nós pedimos urna eletrônica o tempo todo nós pedimos que o clube inclusive eu ofereci para que, que eu fizesse esse pagamento para o clube ter câmera durante as eleições e nada disso foi aceito agora em 2014 e vinte, nós já passamos 12 anos da primeira eleição que foi com urna eletrônica vai ser de novo no papel então a eleição no papel ela óbvio que tem gente que tem interesse nisso outros grandes clubes, eu vou citar aqui o Grêmio e o Inter fazem eleição pela internet já há alguns anos, então o Vasco ele tá, parece que tá no século passado, não só administrativamente não só na questão de eleitoral. O Vasco é um clube que, infelizmente, eu falo isso com lágrimas nos olhos, ele tá... O Flamengo hoje, que a gente citou aqui, ele não concorre mais com o Vasco, o Botafogo, o Fluminense. O Flamengo concorre com o Real Madrid. É concorre com os grandes clubes do mundo. E o Palmeiras, ele tá nesse caminho também. Pois é. Robertinho, alguma novidade no mundo da bola? Olha, Jorge, que novidade são os campeonatos
6: internacionais voltando, né? A Alemanha já voltou nesse fim de semana, seis jogos. A Espanha e a Itália estão tentando seguir o mesmo caminho, depois de uma série de mortes, né? um dos países mais atingidos pelo coronavírus já estão voltando aos treinos, os treinos estão liberados, e já estão tentando voltar ao futebol, falta marcar data, e aqui no Brasil segue indefinido, muitos times não querem essa volta imediata ao futebol, porque preocupados, obviamente, com, com essa curva ascendente do coronavírus aqui no país, outros como o Grêmio, o Inter, o Flamengo, querem voltar a treinar, mas se depararam com situações ruins, né, ao fazer os testes, descobriram funcionários e até jogadores com coronavírus, isso dar um passo atrás para que os times voltem é, no pensamento de querer retomar os treinos né? a gente pode aguardar aí e uma outra coisa que a gente nem chegou a abordar aqui é que por mais que você um time bem estruturado consiga dar segurança é, eu, eu, eu nem acredito tanto nesses procedimentos mas consiga dar segurança de higiene e, e aos seus jogadores um exemplo é o Flamengo com toda a estrutura, trazendo máquina de Portugal, fazendo tudo isso, mas vai jogar contra o Madureira, que não tem um décimo desse, desse controle. É como, é, como você pode controlar os seus jogadores e depois, quando você for enfrentar outros, não tem o mesmo controle? É, verdade. Então, é uma situação bem complicada, ainda o futebol tentando voltar, mas é algo bem arriscado. Né?
1: É isso, esse foi o Roberto Wagner, também o Eduardo Nery aqui com a gente, participando desse bate-bola. Obrigado, Robertinho, aquele abraço. Valeu, Jorjão, um abraço. E agora nós vamos para o mundo do samba. Tá na linha o nosso querido Vicente Datoli. J.K. Programa Ponto e vírgula. Vicente, especialista em carnaval do Rio de Janeiro. E aí, meu amigo, tudo bem? De novo, vou ter que repetir aqui. A Twilti, né? A gente tá sabendo que já definiu aí, vai soltar os bichos na avenida, mas parece que segue ainda aquela polêmica se tem ou não carnaval em é 2011. Como é que é? 2011,
5: não, 2021. Como é que é isso, o Vicente? Tudo bem? Bom dia, Jorge Eduardo. Bom dia aos ouvintes do Ponto e Vírgula aqui na JK. Jorge, essa semana vou dar um toquezinho sobre mais uma escola que lançou seu enredo e vou falar também de uma grande confusão que está acontecendo não apenas no Rio de Janeiro, mas eu diria que em todo o país. Vamos começar pelo enredo. A Paraíso do Tuiuti, que repatriou, vamos colocar desta forma, Paulo Barros, vai apresentar em 2021 o enredo Soltando os Bichos. Segundo Paulo Barros, e por que, que eu falei que ele foi repatriado? porque foi a partir de um enredo que ele fez na Tuiuti, que ele se lançou para o sucesso depois, com aqueles enredos hiper criativos na da, da Tijuca. Paulo Barros vai falar desse momento que a gente anda vivendo, e acredito que todos os ouvintes tenham acompanhado, que muitos animais ditos selvagens, barra silvestres, estão aproveitando essa reclusão dos seres humanos e entrando nas cidades. Na, na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, a gente tem visto animais circulando tranquilamente em ruas que normalmente seriam ocupadas por automóveis e tudo mais. A partir daí, e com uma visão também de proteção aos animais, Paulo Barros vai falar sobre isso no Carnaval de 2021. E aí vem a polêmica. Há alguns dias, o governador da Bahia, imediatamente seguido pelo prefeito de Salvador, disseram que sem vacina não tem Carnaval. Em Salvador, é bom que se frize. Imediatamente começou o burburinho por todo o país. Eu, que sou ligado à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, comecei a receber uma série de ligações, vem cá, carnaval vai ser cancelado, carnaval vai ser cancelado. primeira coisa que eu falava com os meus queridos colegas é o seguinte, temos que fazer uma distinção entre carnaval e desfile das escolas de samba. E por que, que eu faço questão de deixar isso bem claro? Porque o desfile das escolas de samba, mesmo que tenha a grandiosidade, a importância, o aparato midiático do desfile aqui do Rio de Janeiro não é o carnaval. Ele é um pedaço do carnaval. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos blocos de rua, para quem conhece, temos grupos de bate-bola na Zona Oeste, temos concursos de folião original na Cinelândia, temos bailes de carnaval, ou seja, o desfile é um pedaço. Não vou entrar aqui no mérito se o pedaço maior, se o pedaço mais importante, mas é um pedaço. E aí? Eu sempre indico aos colegas o seguinte, a sua questão deve ser encaminhada às autoridades do Rio de Janeiro, autoridades municipais e autoridades estaduais. O que eu digo sempre, friso, repito e reafirmo é que as escolas estão tocando os seus projetos. Lançando seus enredos, vendo o que pode ser feito para, tudo correndo bem, já 14 de fevereiro, a primeira escola entrar na avenida para disputar o título de campeão do grupo especial.
1: Tá certo, esse foi o Vicente Dato, ali, direto do Rio de Janeiro, e nessa nossa inversão aqui do programa, agora vou ligar para o Rei de Caraíva. O embaixador da política, nosso querido colunista Leandro Mazini.
0: Na JK. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia. O
1: Mazine, como você sabe, é titular da coluna esplanada, publicado em mais de 50 jornais do país e agora vai fazer aquele, traçar o panorama da nossa política aí nesses tempos do Covid. Bom dia,
0: Mazine! Olá Jorge, bom dia! Bom dia aos ouvintes da rádio JKFM, prazer em estar aqui novamente com vocês, neste domingo em Brasília, falando para todos os brasilienses, enfim. Semana continua tensa, né? É, continua porque começou há alguns dias... Na quinta-feira, em especial, houve uma surpresa do artigo do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, publicado no Estadão de São Paulo, né? um dos maiores jornais do país, que acendeu um alerta aí na imprensa, nas instituições republicanas, na sociedade civil como um todo, né? É como se fosse um recado tanto para o presidente Bolsonaro, seu chefe imediato, quanto para a imprensa mas principalmente porque em alguns tópicos do artigo ele é, deixou entre linhas ali conotando é, uma hierarquização militar no comando do país como se estivéssemos aí no regime militar. Né? Criticou muito a imprensa falando que a imprensa tem, entre outras palavras e não necessariamente nessas palavras obrigação de dar é, notícias positivas, assim como as críticas e sugestões, o mesmo espaço equivalente para todas elas, nos jornais, nas rádios, nas TVs. Não é bem assim, né? A liberdade de expressão a liberdade de imprensa está aí para que os jornalistas noticiem, reportem o que realmente está acontecendo no país, né? Obviamente há notícias boas, há, mas infelizmente isso não vem desse governo, vem de vários governos, e a imprensa sempre foi atenta, não temos que ficar elogiando né, algo que é difícil de defender. Né? O presidente Bolsonaro está batendo cabeça desde o início do seu governo, em várias situações, em vários momentos, em diferentes setores, tá? desde o Ministério da Saúde na troca do ministro, no combate ao Covid, que está matando muitas pessoas no Brasil Há a fragilidade da sua base governista no Congresso Nacional Que não segura uma MP dele, que deixa dos caducar as MPs né? Até a política educacional com o ministro Abraham Ventraub Que fala as neiras, né? já criou caso até com a China Enfim, fica difícil você mostrar notícias positivas de gestores e de um governo que não se ajudam, né? Então, é papel da imprensa, sim, vigiar, monitorar, fiscalizar, reportar, tá? Mostrar o que tem de bom, e isso tem acontecido, sim, mas mostrar também o que está desandando, o que está errado, e com olhar crítico. É o papel da imprensa, é o nosso papel aqui na rádio, em qualquer imprensa do mundo, de um país que preza pela democracia. Então, não é bem assim, General Mourão que é uma pessoa muito respeitada, né? muito vivida, um homem de bem, não é bem assim, não. Ali acendeu um alerta em toda a imprensa brasileira, né? parecemos que estamos na época do regime militar, quando havia censores né? nas rádios, nos jornais, aquele homem lá no cantinho que ficava riscando e rasgando página. não é assim, não. Alto lá. Nós temos a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, né, para publicarmos o que quisermos, falarmos o que quisermos com muita responsabilidade, claro, porque assumimos esse dever com o leitor, o ouvinte, o telespectador e assumimos também as responsabilidades que é pelo jornalista que nós somos né? responsabilidades inclu inclusive civis e criminais então não é bem assim, não é do jeito que ele está querendo né? então o que, que acontece, Jorge? E, caro ouvinte, o governo parece que cada dia mais bate cabeça. O artigo do general Mourão é como se fosse um rompimento dele com o próprio chefe, com o próprio governo. Eu não diria rompimento, embora muitos, na quinta-feira à noite, tenham é, deixado claro esse viés. né? Porque, lembremos, voltemos o disco aí, da história do Brasil, como... O vice-presidente da República, Michel Temer, rompeu com a Dilma Rousseff quando viu que a coisa estava desandando no governo dela. Escreveu uma carta aberta à presidente da República, criticando Dilma, seus atos, suas decisões, desancando Dilma, falando que ele não conseguia nem ser recebido pela presidente da República. Ele que era um vice-presidente que despachava no anexo a poucos metros do gabinete presidencial. Então, essa carta do Mourão, esse artigo do Mourão, vamos dizer, né? Esse artigo do Mourão no estado de São Paulo, ele lembra muito a carta do Temer. Mas não digo rompimento com Jair Bolsonaro. Tem ali uma crítica sim, velada ao presidente, aos desmanos do país, uma crítica principalmente à condução do combate ao coronavírus, que está levando ao país, daqui a pouco, ao, ao topo do ranking mundial, né? É, de casos é, positivados, de mortes infelizmente, junto com os Estados Unidos pela, pelo que indicam aí os dados oficiais o Moron criticou isso, veladamente criticou o presidente, mas volto a dizer não é um rompimento, é como se fosse um isolamento, eu entendo assim, caro ouvinte Jorge o Moron está se isolando do Bolsonaro mandando uma mensagem para os três poderes, para os próprios colegas do Palácio Planalto e Ministérios, para os dois poderes da praça que é do outro lado ali o STF e depois o Congresso Nacional falando, olha, eu sou o vice-presidente mas eu não estou compactuando com essas decisões, com os rumos que o Bolsonaro está é, levando o país né? eu sou vice-presidente estou aqui cumprindo o meu papel tenho a liberdade de escrever esse artigo de elogiar o que está sendo feito de criticar o presidente mas eu não estou compactuando com ele então, digamos que seja um aviso prévio. É um isolamento. Né? O Mourão decretou um isolamento do Bolsonaro. Ou seja, ele quis mostrar que não está compactuando com muitos desmandos do Bolsonaro, com muitas decisões do Bolsonaro que ele considera equivocadas. É isso por enquanto. Nada mais que isso. Não levemos também ao pé da letra Ah, é uma tentativa de golpe. Ah, o Mourão pode virar um ditador se um dia vier assumir o país. Né, que eu acho que por enquanto é difícil que o Bolsonaro ali, mesmo cambaleando está conseguindo se assegurar enfim, esse artigo foi um divisor de águas do governo Bolsonaro até agora né? mostra que o vice-presidente mandou um recado para ele de que não concorda em tudo que ele faz isso antes estava muito velado agora está claro, vamos ver os próximos capítulos até domingo que vem Espero voltar com boas notícias para o ouvinte. Valeu, esse foi
1: Leandro Mazini da coluna Esplanada aqui exclusivo. Você só escuta o Mazini no programa Ponto e Vírgula. E também só no programa Ponto e Vírgula você debate toda semana a questão da dependência química, né, e da dependência alcoólica do uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. Para isso a gente recebe a nossa amiga Andreia Sales. Ponto e Vírgula.
3: Ponto.
0: Vírgula.
1: Saúde. André Salles, como você sabe, é a dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas e toda semana te dá aquela força, aquela luz sobre o uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. Então, você que tem a sua, o seu problema aí com você ou na sua família, escreve para o Salles com dois l. ponto gmail.com ou manda o WhatsApp aqui para gente no 99333 4050. Hoje chegou um WhatsApp aqui de uma moradora de Ceilândia que sempre acompanha o nosso programa. Obrigado, minha querida. É, ela diz que tem um irmão viciado em drogas, André, que sempre recusou a ajuda da família. Nos últimos meses, por conta de estarmos todos juntos dentro de casa, né, por conta do, do confinamento, ela escreve, ele não está usando muito e começou a pensar em se internar. Nós não temos dinheiro para pagar a clínica, mas escutei de vocês que tem lugar que interna de graça para quem comprove que não pode pagar. Ela pergunta como é que ela pode fazer essa internação do irmão.
7: Olha, Jorge, é, isso realmente, eu conversei com algumas pessoas que, que, que são de comunidades terapêuticas, é, e isso realmente está acontecendo. As pessoas estão é, pedindo para se internar, estão pedindo ajuda, estão querendo sair das drogas por conta desse período dentro de casa com os familiares. É, então, eu acho que é, esse, o Covid talvez não tenha sido tão ruim assim, pelo menos na área de drogas, né? Eu já conversei com pessoas de comunidades terapêuticas que estão com um índice de internação de pessoas semanal em torno de 10 a 15 pessoas, o que é muita coisa. Uhum. É, ah, nem todo mundo fica? É, realmente, nem todo mundo fica. Mas, é, já planta aquela, daquele período que ele conseguir ficar lá dentro, já planta a sementinha. É até bom é, tocar nesse assunto, porque às vezes o familiar ele fica super, super, super contente do, do, da, do familiar pedir para se internar e aí se interna e não completa o tratamento. Ok. Cada um no seu tempo.
1: Mas o é, importante é que começou, forte. né?
7: Exatamente. Porque nos, mesmo que ele fique lá só um mês, por exemplo, uhum. é, nesse primeiro mês aí que ele ficou, ele já teve contato com é, os 12 passos, que eu acho que é importante procurar as comunidades terapêuticas que trabalhem os 12 passos os 12 passos, que são aqueles 12 passos conhecidos é, do pessoal dos alcoólicos anônimos mas o pessoal do narcóticos anônimos também trabalha 12 passos né? uhum. então é, ele já tem contato, já tem contato com outras pessoas que estão na mesma realidade, então mesmo que é, esse familiar não complete o tratamento é, ele já, já tem a sementinha lá plantada e quem sabe numa próxima internação ele já não consegue, ou às vezes eu já vi casos que a pessoa foi internada um mês é, e deu certo, e nunca mais voltou é então é, é importante sempre levar em consideração que cada pessoa é de um jeito e isso não é só para as drogas, isso é para tudo é, e que esse período de confinamento que a gente está, é, é um período de que, que para o dependente que ele pode ser de reflexão e também, para o familiar, é importante levar em consideração outra, outra área que está acontecendo, é, infelizmente, que é o aumento da violência dentro de casa, violência doméstica. Né? O Instituto Maria da Penha é, soltou uma campanha, inclusive, é, muito, muito boa. Que mostra é, que é, nesse período do Covid aumentou em 50% a violência dentro de casa.
1: Porque aumentou é. o consumo de álcool também, né?
7: Exatamente. As pessoas estão confinadas e consumindo mais álcool. Então é importante se atentar para isso também. Tá? Por quê? Porque a, a, o álcool você consegue comprar no mercado, o mercado está aberto. Uhum. Então, muitas vezes também o dependente químico, que às vezes nem é dependente de álcool, mas ele acaba não tem acesso às outras drogas, porque realmente o acesso à droga não está fácil.
1: Inclusive, é... em algumas favelas do Rio, eu vi que os traficantes estavam dando toque de recolher e diminuindo a quantidade de, de, de vendedores nas ruas, né? Por praia. É. Até o traficante, numa hora dessas, às vezes tem uma consciência do que precisa fazer agora no é, mercado a consciência é de cada um de não levar o excesso de álcool para dentro de casa
7: é, eu não, eu não vou chamar de com consciência não, porque eu, eu não não é. tem é. jeito de eu falar isso pra não mim, tem jeito é, né? não tem jeito de eu falar isso, né infelizmente, é, provavelmente o Rio de Janeiro sempre inovando, né é impressionante é, o Rio sempre surpreende <risos> é, o Rio nunca vai deixar de me surpreender eu e eu sou carioca, imagina. É, o, o que é que acontece? Provavelmente o testante está fazendo isso porque ele também está com medo, tá? Ele também está com medo de morrer.
1: Claro, é, não, mas é por isso é, mesmo. Eles têm medo de, de disseminação na comunidade.
7: É, eles têm medo é de um... morrer. Porque eles também estão, estão, estão na frente aí do convite, porque o usuário de droga, ele está mais suscetível a, a doenças pulmonares e isso faz com que... Ele também seja mais efetivo a morrer por conta do COVID. Então ele também está com medo.
1: Ou seja, a hora é. de largar álcool e droga é agora.
7: É, pois é, definitivamente a hora agora não é de aumentar no álcool. E é isso que o Instituto Maria da Penha soltou essa campanha e, e, e a campanha é muito boa, é, porque como as pessoas estão fazendo muitas é, lives e Zoom para que as mulheres, principalmente, né, porque o foco do Instituto Maria da Penha são as mulheres, é, o foco é as mulheres. É, para que as mulheres, quando forem participar desses lives e desses Zooms, é, para elas é, pedirem ajuda, pedirem uhum. ajuda pelo, pelo, pelo comunicador do live, pelo comunicador do Zoom, que esse é um momento em que pode se chamar a polícia e, aí a, e a campanha é focada nisso. Agora, voltando à carta, a leitora, ela fala, sim, existem vagas de governo, gratuitas para quem não pode pagar de internação em comunidade terapêutica. Agora, tem alguns pré-requisitos, a pessoa realmente não, não pode, tem que não poder pagar, então é, é, ela precisa apresentar um comprovante aí ou, ou só uma conversa já é com a comunidade terapêutica, já a pessoa olha onde a pessoa mora, no que trabalha, já vai ver que, não, que realmente não tem condição de pagar. Uhum. e aí tem a, a, o, a pessoa tem que ir, de, é, bo, bo, tem que ir com vontade né? não pode ser obrigada a ir ou depender de quem tem que querer se internar é, e precisa levar para essas comunidades uma guia é, emitida de pedido de internação de, de, do SUS uhum. né? às vezes a pessoa frequenta o CAP pode levar uma guia do CAP ou ela pode ir a um posto de saúde a uma UPA e dizer que precisa se internar e é, pedir essa guia de internação. Tem que vir de um órgão do governo, né? Então tem que vir do SUS, tem que vir do CAPS, tá? E com relação às vagas, o site do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o Ministério hoje com nome de Ministério da Cidadania, tem lá uma área que chama Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Grande, né? Então uhum. vamos para o OBIDI. O, B, I, B. É, E ali tem onde é que, quais são as comunidades terapêuticas no Brasil inteiro que tem vaga de internação puxada pelo governo.
1: Maravilha, André. Obrigado pela sua participação aqui nesse domingo e com a presença, com a fala da Andréia sobre o combate às drogas lícitas e ilícitas, a gente encerra o nosso programa de hoje, nos trabalhos técnicos. A presença marcante do nosso Tavinho, sem a camisa do Flamengo, graças a Deus. Se você gostou do programa Ponto e Vírgula, você pode curtir a gente no seu carro. é, A gente está no Spotify, é só você pesquisar lá no seu Spotify ou no Rádio Público, no Breaker, enfim. Em vários outros canais e também amanhã no site da JKFM. Abraço Brasília, até semana que vem.
0: Você ouviu programa Ponto e Vírgula de volta próximo domingo às oito da manhã.